0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Thank You For Writing Podcast Powered by Deuter. Für die heutige Episode habe ich mich mal nirgends hinbegeben, sondern wir machen das Ganze heute mal aufgrund ja, unseres gemeinsam durchweg gespickten Terminkalenders digital. Und deswegen schalte ich mich heute von München nach Jena zu Nina Hoffmann. Sollte euch jedem hoffentlich etwas sagen, ihres Zeichens. Downhill Vize-Weltmeisterin der Saison 2022 und obendrein noch Viertplatzierte im Gesamtweltcup vom UCI Downhill Mountainbike Weltcup. Ja, den Rest, wie es dazu kam und überhaupt, das soll sie uns am besten einfach selber erzählen. Daher würde ich sagen: Hallo und herzlich willkommen, Nina. Sag doch mal zwei, drei Worte zu dir selbst und dann legen wir los.
1: Ähm, ja, ich bin Nina Hoffmann. 26 Jahre alt, Downhill-Fahrerin oder Profisportlerin quasi, äh, Psychologiestudentin nebenbei noch und äh, wohne in Jena. Bin gerade zu Hause nach der Weltcup-Saison <lacht> angekommen und äh, kann mal ein bisschen entspannen.
0: Wie ist es denn? Dürfen dich Leute jetzt noch mit Nina ansprechen oder heißt du ab jetzt Frau Vize-Weltmeisterin?
1: Oh, hoffentlich nicht. <lacht> ich ich würde mir wünschen, wenn ich da Nina und dann ist gut.
0: Ja. Sehr schön. Aber da sind wir eigentlich gleich beim Thema. Normal fange ich eigentlich immer so an. Erzähl doch mal, wie du zum Fahrradfahren kommst. Ich glaube, bei dir müssen wir das irgendwie sprunghaft machen. Was war das für eine Saison? Glückwunsch erstmal offiziell <lacht> noch auch von meiner Seite. Dankeschön. Was war das? Ha? Ja,
1: keine Ahnung, es lief dann einfach irgendwie. Der Sieg in von William, der hat einen Schalter umgelegt. Und der hat mich ein bisschen befreiter fahren lassen dann ab da. Und dann konnte ich halt darauf aufbauen. Und dann kam ein gutes Ergebnis nach dem anderen. Und äh, ja, man hat Selbstbewusstsein halt einfach aufgebaut. Ähm, und Realisiert
0: ja. man das jetzt schon so? Das ist ja so gerne mal so diese Frage nach Fußballspielen, so direkt, und wie fühlt man sich jetzt? Ja. Was natürlich irgendwie Quatsch ist. Aber jetzt hattest du vielleicht so zwei, drei Tage, ja. die ins Land gezogen sind schon. Fühlt man schon irgendwas? Realisiert man das? Verarbeitet man das? Oder ist man halt einfach ich stehe ihn da früh auf und es ist halt ein neuer Tag im Leben. Ähm, nee, also ich habe das jetzt schon alles ganz gut verarbeitet. Der Ford Williams-Sieg, der hat ein bisschen gedauert,
1: bis das gesagt ist und sich das hat setzen lassen, weil das hat dann irgendwie schon so ein, ein neues Level äh, oder das Ganze auf ein neues Level gehoben. Ähm, und seitdem äh, ja, macht Fahrrad Fahrradfahren viel mehr Spaß halt nochmal. Und ich kann, also... Zum Beispiel jetzt der vize das war auch schon irgendwie richtig krass, aber das habe ich deutlich schneller verarbeitet dann als äh, die Sache in Fort William und so. Und ähm, ich, ich, ich weiß, was ich erreicht habe diese Saison und es äh, ist mega geil. Ich habe auch so richtig das Gefühl, ich gehöre halt jetzt zu den Top-5-Mädels, wirklich safe dazu. Ich kann auf jeden Fall um den Sieg mitfahren und das äh, ist halt geil zu wissen. <lacht>
0: Das ist auch so ein Ding, was sich schon die Saison so rauskristallisiert hat, oder? Ihr habt es eigentlich unter euch drei, vier, fünf immer ausgemacht. Ja. Ja, also, wa was ist da der Unterschied? Also die anderen fahren ja nicht wirklich langsam, langsam, mehr in dem Sinn ja, aber...
1: Ja, es war so, diese Saison hat sich so irgendwie, also Camille auf jeden Fall, die äh, war ja, wenn sie sich jetzt nicht selber geschlagen hätte am Ende, hätten wir sie auf jeden Fall wahrscheinlich schwer schlagen können. Um, und dann Vali und Miriam, die beiden... Das hat sich ja so rauskristallisiert, dass wir vier quasi äh, die sind, die auf jeden Fall auf 1 fahren können oder halt in die Top 3 auf jeden Fall landen. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, was wir... Also ich meine, die anderen Mädels, zum Beispiel jetzt Moni oder auch Jess Blut kommt hoch und äh, die Vero und weiß nicht, fahren ja auch alle nicht langsam. Es fehlt halt bei denen oft mal dann noch nochmal so, so ein kleines Quäntchen mehr Bremse auflassen, ein bisschen mehr Risiko noch mal gehen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen physisch irgendwie am Ende zum Beispiel, weil die Sohle, die Strecke war einfach sehr, sehr anstrengend. Ähm, die Moni hat zu mir gesagt, sie konnten dann halt einfach nicht mehr am Renntag. Da war einfach die Luft raus. Äh, und das ist bei uns irgendwie halt nicht so, noch nicht so ganz der Fall. Oder es ist einfach ein Müll besser. Und ja, deswegen läuft halt. <lacht> Keine Ahnung.
0: Aber wie ist es bei euch? Ich meine, das hat ja immer so ein bisschen diese ganzen... Ja, sage ich mal, Individualsportarten, Gravity-Sportarten. ist ja, Man hat ja immer so den Gedanken, dass es eher so eine Familie mhm. ist. Trotzdem ist es ja Konkurrenzkampf. Aber du fährst ins Ziel, siehst die zwei, siehst auch mal die eins, kommst dann vom Hotzi runter und freust dich dann trotzdem für den zweiten, weil wie oft du und Wally <lacht> euch hier in die Arme gefallen seid. Und ich denke, also... Eigentlich müsste es ja so Teufelchen, Engelchen links, Teufelchen rechts, wo du sagst, eigentlich könntest du sie jetzt in Boden stampfen, ja. weil du weg bist, aber andererseits freust du dich auch total.
1: Also ich habe mich vor allem für Wally diese Saison gefreut, weil es halt bei der schon wieder so schlecht am Anfang lief, so viele Stürze und ich hatte einige Gespräche mit ihr, wo es auch so ein bisschen ums Thema Selbstbewusstsein und die ganzen Stürze und Co. ging und deswegen habe ich mich in Adora so mega für sie gefreut, dass es endlich mal geschafft hat, einen sauberen Lauf bringen, weil wenn sie das halt schafft, dann ist sie auf jeden Fall Kandidatin für Platz 1 und das musste sie glaube ich nur mal wieder erfahren und in ihr äh, Selbstbewusstsein oder in ihr, ihr Bewusstsein wie auch immer rufen und deswegen konnte ich mich auch zum Beispiel bei der WM sehr für sie als äh, Goldmedaillengewinnerin und Weltmeisterin einfach freuen, weil sie es finde ich halt auch verdient hat und sie stark gefahren ist und klar war es irgendwie so na, ein bisschen bitter, wenn man überlegt, dass man um 0,9 Sekunden den, den Titel verpasst hat was echt nicht viel ist und ich habe einen Fehler gemacht in der Mitte und das waren 1,3 Sekunden und bla, aber es ist irgendwie völlig egal, weil es ist meine erste WM-Medaille, deswegen freue ich mich da mega über Silber. Ich denke in Zukunft, wenn das so weitergeht, die nächsten Jahre, irgendwann freut man sich natürlich dann nicht mehr ganz so extrem, wenn man halt nur Zweite wird, weil man will dann halt auch gewinnen und so. Aber die Saison war einfach so geil alles und ich habe mich halt so über diese zweiten Plätze freuen können, weil ich einfach noch nicht so oft auf dem Podium stande oder halt und in den Top 3 war. Das ist einfach was anderes. Für nächstes Jahr werden die Ansprüche ein bisschen steigen und dann werde ich vielleicht nicht mehr Luftsprünge machen, wenn ich Dritte werde und Vali und Cam vor mir sind oder so. Ähm, aber deswegen sind wir trotzdem halt halt gute Freunde und auch zum Beispiel jetzt Miriam, dass sie gewonnen hat in Valisole. Ich wollte Valisole gerne gewinnen, also ich hatte das so ein bisschen dachte so zum Abschluss nochmal ein Sieg, weil die Sohle die Strecke, du bist physisch stark, come on, let's go. Aber am Ende habe ich dann so gedacht, ja, sie hat es halt einfach verdient, die ist so stark gefahren, vier Sekunden schneller, hätte es nichts machen können, auch wenn ich noch ein bisschen besser hier und da gefahren wäre, wäre es nicht Platz 1 geworden und dann habe ich mich auch für sie gefreut und habe mich dann für alle Mädels so, dass wir alle sturzfrei durchgekommen sind, ohne Verletzungen und die Saison jetzt vorbei ist und so weiter und so fort. einfach, Ich hatte tatsächlich mit Miriam auf dem Hotseat in Waldisole, ähm, dass einmal die die Atmosphäre zwischen den Mädels zurzeit in den letzten ein, zwei Jahren halt so geil geworden ist und wir so zusammengewachsen sind und es halt klar, so am Renntag muss ich irgendwie nicht unbedingt mit jemandem von den Mädels trainieren, da ist dann so jeder Konkurrent auch, ne? aber sobald das Rennen vorbei ist, sind wir halt wieder Best Friends und dann wird's abend, wird abends auf der Party zusammen getanzt und so. Es äh, ist einfach, das macht, also keine Ahnung, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir müssen alle durchs Gleiche durch und das macht es dann einfach viel erträglicher und viel schöner, als wenn wir uns die ganze Zeit irgendwie angiften würden.
0: Ja, Prozent. Ich meine, das macht tatsächlich, glaube ich, auch den ganzen Flair aus. Und jetzt hast du aber auch gesagt, du hast mit Walli gesprochen, zum Teil, vielleicht kommt dir natürlich da dein Psychologiestudium auch so ein bisschen <lacht> entgegen oder vielleicht deine mentale Stärke, aber ziehst du auch von anderen Mädels dann irgendwas, wo du sagst, okay, da kriegst du auch was zurück, also das soll jetzt nicht heißen, dass, dass, dass du irgendwie so die Mutter der Nation bist und sonst macht keiner was für dich, sondern Du kannst auch von anderen partizipieren?
1: Äh, ja, also auf jeden Fall. Ich
0: partizipiere
1: schon grundsätzlich davon, dass einfach so eine gute Atmosphäre ist und dass wir eben auch mal zusammen trainieren gehen und weiß ich nicht was. Zum Beispiel muss ich auch sagen, in Leger äh, ja, zur WM, die erste Abfahrt früher Morgen <lacht> war irgendwie eine eh rote Flagge gewesen. Das heißt, wir mussten am letzten Stück anhalten. Dann kam Walli auch noch dazu. Das heißt, sie hat dort irgendwie auch angehalten. Und dann sind wir, haben wir uns die letzte Passage, das letzte Steilstücke nochmal angeguckt. Und haben zusammen dann sogar drüber diskutiert, welche Linie jetzt die beste ist. Und haben dann zusammen die beiden Linien nochmal probiert. Also Wally Inside, ich Outside. Und da kam man an und Walli meint so Inside ist so viel schneller, wir müssen über unbedingt Inside fahren. Also da habe ich im Endeffekt auch von ihr profitiert halt. Und äh, wir waren am Ende die einzigen beiden Mädels, die Inside gefahren sind im Stein. Und das hat bestimmt eine halbe Sekunde gemacht. Ja. Ähm, also das, das war schon ganz cool. Da profitiert man definitiv voneinander. Aber auch zum Thema Wally, Ich meine, ich habe zwar mit ihr so gesprochen, aber ich habe auch zu ihr gesagt, in der Konstellation, wie wir, weil wir einfach auch Konkurrenten sind, zueinander stehen, kann ich dir nicht groß viel weiterhelfen, also wenn du psychologisch da irgendwie Hilfe brauchst, musst du jemand anders suchen, weil da bin ich der Falsche, einfach aufgrund dessen, wie die Konstellation halt ist und, äh so sind wir dann auch verblieben.
0: <lacht> aber wir haben ja, so mit halt nur Freunden halt mal ein Gespräch. Haben. Genau, aber das ist ja trotzdem auch cool, dass man das dann letzten Endes so macht. Und bei dir ist aber schon Ehrgeiz, schon auch ein ganz großes Thema, oder? Ja. Was, weil jetzt haben wir auch gerade schon rausgehört. Also heuer war schon okay, aber für nächstes Jahr <lacht> haben wir doch divers andere Ziele. Ja, es gibt ja, also die Saison war
1: gut und ihr war sehr gut und ich bin sehr zufrieden damit. Aber es geht natürlich noch besser, ne? Und äh, ich will nach ganz oben. <lacht> Deswegen mache ich das Ganze hier ja. Und ähm, ja, Ehrgeiz ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ich bin schon sehr, sehr ehrgeizig. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und äh, es ist tendenziell egal, was ich quasi mache. Ähm, ich versuche das alles immer sehr gut und ordentlich und sauber zu machen. Also jetzt auch im Studium oder wenn ich irgendwelche anderen Sportarten oder Trainingseinheiten mache. Das, ja muss mich eher immer dann zügeln, dass ich nicht zu viel mache und es nicht zu perfektionistisch mache.
0: Das habe ich aber auch gelernt. <lacht> ähm, Sehr gut. Ja. Ich glaube, bei Waldesohle kann man ja vielleicht noch sage ich mal drüber hinwegsehen, aber ist es so ein bisschen im Hinterkopf, ich will es hoffentlich jetzt da nicht einpflanzen, ne? was wäre, wenn Lenzerheide nicht gewesen wäre? Ach, der
1: Platten. Mhm. Äh, ja, dann wäre, es also tatsächlich, der krämt mich wirklich ein bisschen. Es tut mir leid. Ja, weil der wäre bestimmt dann für die Gesamtwertung wäre dann schon wahrscheinlich ein dritter Platz nach rausgekommen. Auf der anderen Seite kann man es halt auch so sehen: Wäre ich den Leogang nicht gestürzt und der Sturz geht einfach auf meine Kappe und auf keine Materialsachen und wäre ich schon in Lourdes ein bisschen besser gefahren Anfang der Saison, da war ich auch nur Siebte, dann wäre es vielleicht auch mit dem Plattenplatz drei geworden, weil Miriam hatte auch einmal einen Platten in Mount Sinan. Also, löbliche
0: Einstellung stimmt <lacht> das ist und es passt auch dann wieder ins Ehrgeizmodell, Nina um zu sagen hey es lag am Sturz in Leogang und ja. nicht am platten Lenzerheide. Richtig. <lacht> ah, ja. ja, stimmt. Wie ist es wie ist es für dich mit dem also jetzt sage ich mal der familiäre Support. Das ist ich finde das immer Wahnsinn bei, bei, bei Wally die die, die gefühlt immer so die, die ganze Gang irgendwie mit überall bei dir wirkt es immer so, als wärst du alleine da. Du meinst es im Sinne von äh, Familie und Freunde oder so, die
1: mit... Ja, so genau. Ja, weil also Wally also ist ja auch vor allem durch ihre Eltern groß oder mit dem Sport halt groß geworden. Die Eltern haben da ja viel supportet und, und so weiter und so fort. Ähm, und ihre Freunde aus, aus Saalbach Hinterklemm, die waren jetzt bei den ganzen Weltcups, die halt in der Nähe sind, äh, auch immer gern mit dabei. Bei mir ist halt so, dass meine Eltern halt nichts zu dem Sport beigetragen haben und die auch gar nichts mit Radfahren am Hut haben. Und äh, deswegen ein kleines bisschen so außen vor sind, weil sie einfach keine Mountainbiker halt sind. Tatsächlich war mein Vati da gewesen zu drei Rennen und äh, meine Mutti auch zu zwei, <lacht> aber die sind dann eher so ein bisschen... Bisschen ruhiger. Jetzt in Waldisole waren meine, war meine Tante und mein Cousin und so da gewesen. Und, äh, okay.
0: Ja, war dann die Gang. Ja, dann. das
1: war auch ganz geil. Die hatten auch T-Shirts gemacht und so. <lacht> Als ich die früh gesehen habe mit den T-Shirts und dann auch meine kleine Großcousine war
0: mit dabei, die ist halt erst zwei Jahre und hat auch schon so ein T-Shirt an Das ist <lacht> auch süß. <lacht> hat mich sehr gefreut. Aber es ist, ja, wie, wie sagt man, akzeptiert, was du machst, oder wärst du doch lieber auch gern Bankangestellte, was oh man vielleicht lieber sehen würde? Nein, oder ist jetzt der Erfolg deinem Weg recht?
1: Nein, nein, nein. Also meine Eltern haben mir nie im Weg gestanden mit irgendwas. Also die haben immer gesagt, mach das, was du möchtest ähm, und worauf du Bock hast. Und ähm, das hat sich ja schon als Kind irgendwie angedeutet. Also ich weiß noch, wir mussten in der vierten Klasse mal ein Plakat machen. Was also ist so ein Traumberuf? Und ich habe halt Leichtathletin gemalt oder gemacht, <lacht> präsentiert, also Sportlerin halt quasi. Ähm, und da war damals eh schon so klar, es wird wahrscheinlich bei mir nicht unbedingt die Bankangestellte werden. <lacht> ähm, deswegen waren da meine Eltern eh schon so ein bisschen auch drauf vorbereitet und so weiter und so fort. Und was den Sport, also was das von angeht, ich habe das schon gemerkt, als ich das angefangen habe, dass meine Mutti vor allem das nicht ganz so geil fand, nur aus dem Grund, weil sie extrem besorgt halt ist. Und sieht halt, was für ein Risiko bei dieser Sportart dabei ist und wie man sich verletzen kann. Aber sie hat nie irgendwas dagegen gesagt und hätte ich irgendwie Unterstützung von ihr gebraucht oder von meinen Eltern, dann hätten die mich auch da 100% unterstützt. Ich war dann damals halt schon alt genug und mein Ex-Freund hat sich gut um mich gekümmert, was die ganze Ausrüstung und Co. anging. Und die Reisen zu den Rennen, deswegen war sie dann da relativ raus, aber... Ja, das ist komplett akzeptiert und alles cool, so wie es ist.
0: Okay, ja, okay. Ich meine, das ist auch schön und das trägt ja dann auch relativ viel dabei. Aber jetzt sind wir schon bei der Geschichte, wie du zum Radfahren kamst. Weil eigentlich war ja der große Stern am Leichtathletikhimmel schon vorgemalt, oder?
1: Ja, die olympischen Ringe waren im Kinderzimmer über, über dem Bett, hatte ich die aufgemalt. Ja, ja habe ich gehabt über meiner Backschräge waren die olympischen Ringe gemalt.
0: Ja, ich glaube, damit sind wir mit Ehrgeiz auch durch, ne? Also. <lacht> Okay. Und dann, du warst ja tatsächlich, also jetzt leichtathletikmäßig in Richtung Speerwerfen unterwegs, ja. oder? Wenn ich das richtig auf dem genau. Ja. Genau, und dann verletzt beendet.
1: Ja, also es war so, also ich hätte wahrscheinlich da auch weitermachen können. Ich hätte mir wahrscheinlich halt eine OP machen müssen oder sowas, um den, die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Aber ich war damals so wenig bereit, an meinem Körper <lacht> rumschneiden zu lassen. Nur um den Sport irgendwie krass,
0: weiter... Das beeinträchtigt einem beim Sperrwerfen am meisten die Schulter der Arm wahrscheinlich, Ja, oder?
1: also wenn wir müssen Ellenbogen dann... Aber ja, Schulter, Schulter, Ellenbogen ist so ein bisschen typisch, weil es einfach echt eine krasse Belastung ist für den Körper, krass einseitig und... Äh,
0: und dann kam es noch die gelenkschonende Sportart Mountainbike-Downhill. <lacht>
1: Doch, ist es? Viel gelenkschonender. Ja, als äh, auf jeden Fall. Also erstmal gibt es keine oder nicht so krasse Disbalancen wie beim Sperrwerfen, <lacht> und zum anderen hast du, ja, hast du ja Fahrwerk und Federung und ich meine so ein Gelenk kann sich ja nach vorne und also ein Ellenbogen, wenn der sich normal beugt und wieder streckt, ist das definitiv viel schonender, als wenn du den irgendwie eindrehst über deinem Kopf und versuchst damit irgendeinen Sperrball zu werfen also das ist
0: ja, okay, ich sehe ich seh den, seh den, seh den Punkt, Also
1: solange du nicht stürzt beim Radfahren, ist es definitiv gelenkschonend
0: oder in Ordnung <lacht> Solange man nicht hinfällt, ist es ein Sportart für jedermann. Ja, quasi. Sehr schön. Und dann, also das musste ich ja aus Generation F, dieser Dokumentation, ja. die es für dich gibt, lernen. Du kamst sozusagen über deinen Ex-Freund oder einen der Ex-Freunde, wie auch immer, ja. zum Fahrradfahren. Ja. Wie stellt man sich das vor? Du, du tauscht leichtathletisch Klamotten gegen bunte Klamotten und fährst damit durch den Wald und stellst dann fest, ui, uh, ich kann aber schnell fahren. Ja, also tatsächlich
1: war es sogar so, dass unser erstes Date halt irgendwie... Einen, wir waren halt, Also ich habe zu ihm damals gesagt, ich würde gerne mal Fahrrad fahren gehen und ich wusste, dass er halt Fulis hat und so weiter. Dann meinte er, ja, okay, ich hole dich ab und äh, wir gehen Radfahren halt. Und das war so unser erstes Date, dass wir zum Stausee gefahren sind mit den, mit den Bikes und sind eigentlich nur Schotterwege runtergefahren. Und er kam nicht drauf klar, wie schnell ich diese Schotterwege runterfahre. Und ich kam nicht drauf klar, was mit diesem Fahrrad alles möglich ist, weil es halt voll ist und fand das richtig geil. Hab aber damals immer noch gesagt, nee, ich muss Sperrwerf machen und ich darf mich nicht verletzen und bla, bla, bla. Und als dann halt die zweite Saison wieder mit Ellbogenproblemen kam und so, also 2015 war das dann, habe ich dann, habe ich dann meinen Sperrwurftrainer gefragt, weil wenn einmal der Schmerz da war am Ellbogen, konnte ich halt immer drei, vier Wochen nicht werfen, bis es wieder richtig ausgeheilt war. Und dann ging es halt wieder und habe ich gesagt, darf ich vielleicht auch mal einen downhill mitfahren? Und mein Schwerbach trainer war halt übelst easy, hat gesagt, ja, pf, mach halt, wenn es dir Spaß macht. Naja, und dann hat er mir, da, also mein Ex-Freund, dann einen downhill gekauft und dann sind wir 2015 drei äh, downhill mitgefahren. Und das war halt übelst geil. Also eigentlich hatte ich schon nach dem ersten downhill die Entscheidung mehr oder minder getroffen. Weil es war einfach mega geile Atmosphäre, das ganze Wochenende über, es war übelst irgendwie entspannt und trotzdem halt cool. Und dieser ganze Vibe halt, das fand ich halt so geil und dann war ich halt auch noch gut dazu, also es, mit dem bisschen, was ich trainiert hatte, halt fürs Radfahren, ähm, bin ich halt in der Open-Klasse gleich ganz vorn
0: gelandet und das hat mir dann irgendwie auch so gezeigt, hm, vielleicht sollte ich das einmal mal ein bisschen dafür trainieren. Und, war dann direkt ja. irgendwo ein lokales Rennen bei dir um die Ecke oder wurde dann schon tatsächlich die ersten Fahrkilometer dafür geschrubbt?
1: Nee, also es war ein tapaz ist Also der, der ähm, Tapaz-Irmenau, das ist ja bei uns hier um die Ecke jeweils dreiviertel Stunde bis eine Stunde weg. Und äh, da ist ja sowieso immer XS Down Cup. Und da bin ich die beiden mitgefahren und tale dann noch. Es war so zweieinhalb Stunden, das auch nicht so weit.
0: Und nach drei Rennen hat man dann beschlossen, ich glaube, das mache ich für immer.
1: Naja, also man hat beschlossen, okay, ich, ich löse eine Lizenz jetzt für nächstes Jahr, statt eine der Lizenzklasse, nicht nur Hobbyklasse oder Openklasse. Und äh, wir machen auf jeden Fall das jetzt erstmal, weil das macht gerade mehr Spaß. Und das mit dem Sperrwerfen gucken wir mal.
0: <lacht> Aber irgendwie muss man ja dann auch letzten Endes Sponsoren finden, ja. irgendwie damit versuchen, Geld zu verdienen. Das passierte dann automatisch oder bist du dann auf die Suche oder aktiv auf die Suche gegangen? Ich
1: bin schon aktiv auf die Suche gegangen. Äh, wir haben tatsächlich gleich noch 2015 also nach den drei Rennen, weil mein Ex-Freund kannte sich da eh so ein bisschen aus, was so Sponsorenmappen angeht und wie man da rangeht und so weiter und so fort. Und dann habe ich zumindest von einem, für 2016 dann von einem lokalen Radhändler, den Bike Mike Pirsnake, habe ich dann ein Rad bekommen halt, also einen Downrad zur Verfügung gestellt bekommen und äh, so Klamotten hatte ich mehr, dann hat er mir alles einmal gekauft, so nach dem Motto. und das ging ja schon für die eine Saison und nachdem dann nach der 2016er Saison man auch Ergebnisse in der Lizenzklasse hatte, weil die Open-Klasse ist ja schon so ein bisschen, also guckt mal halt nicht drauf, wenn, auch jetzt aus he heutiger Perspektive, ne? ähm, aber nachdem dann so ein paar Lizenzergebnisse da waren, ich hatte dann noch 2016 den down cup gesamtwertung gewonnen und so. Dann hat es für 2017 eigentlich dann schon die ersten wirklichen Sponsoren-Deals gegeben. Also seitdem ist dann nach Cruise an Bord. Ähm, Neil kam damals dazu. Und damit war ich halt klamottenmäßig ausgerüstet, habe ein komplettfahrrad fahrrad zur Verfügung gestellt bekommen, was ich auch ja, behalten durfte und so. Das war dann schon schon ganz geil. Also, ja. Und dann 2018 bin ich auch schon erste Weltcups gefahren und ab 2019 war es dann auch so, dass man so ein bisschen Reisekosten erstattet bekommen hat für die ganzen Reisen. Und seit 2020 ähm, kann man mehr oder minder davon leben.
0: Und dann hast du auch dein letzten Endes, ja, sag ich mal, eigenen Rennstall, eigenes Rennteam mhm. sozusagen gegründet. Warum macht man sowas?
1: Also, eigentlich kam das halt daher, dass 2019 meine erste volle Weltcup-Saison drei Podien gewesen, Gesamtwertung vierte. Dann hat Sander plötzlich gesagt: Wow, die hat ganz schön was auf dem Kasten, scheinbar. Wir müssen die ein bisschen mehr fördern und unterstützen. Und dann kamen so diese Rufe: Syndicate und. Da hat Sanakos damals aber gesagt, das ist noch zu früh. Du bist gerade mal eine Weltcup-Saison gefahren. Ja. Ähm, wir wollen dich nicht zu früh in diesen Druck von einem großen Team halt bringen und ins Rampenlicht schmeißen. Mach mal ruhig noch ein Jahr als Privatier quasi, also ohne Team, und dann können wir noch mal drüber reden. Und dann hat mir seiner halt ein ganz gutes Budget zur Verfügung gestellt für 2020 aber halt ohne Team Support. Aber Für mich war irgendwie so klar, ich hatte da so ein paar Angebote auch von anderen Teams, aber die waren alle irgendwie nicht so geil wie das Angebot von Sanderkos und ich wollte auch einfach gerne bei Sanderkos bleiben, weil ich perspektivisch auch unbedingt ins Syndicate wollte. Und dann hat sich das für mich so ergeben, dass es einfach einfacher ist, ein Team offiziell anzumelden, weil das die ganze Orga mit der UCI und so vor Ort bei den Rennen vieles halt einfacher macht. Und deswegen habe ich dann halt im Endeffekt diesen Nina Hoffmann Racing gegründet, einfach nur, um Organisatorisch Dinge zu erleichtern. Ähm, und ja, so kam das halt dann. Dann nach Mechaniker gekümmert und so Sachen und das war halt mit und meine Schwester und ein so Support hier. Also, halt das war
0: dann wirklich so ein bisschen Family-Business, oder? Das war halt ja. so, so viele wie nötig, so wenig wie möglich.
1: Ja, also, also schon so minimal gehalten, wie es geht, ne? äh, weil es war ja auch am Ende nur ich. <lacht> das heißt, habe ich nicht kein, kein Riesenteam. Mehr. Und Sie meinten so viel Budget hatte ich dann jetzt auch nicht, um da irgendwie drei, vier Leute einzustellen. Es ähm, war so schön, den Mechaniker zu bezahlen, das hat dann schon gereicht. Ja. Ähm, und um den alles zu finanzieren und so. Genau. Und dann war halt Covid 2020. Das heißt, wir sind ja irgendwie nur vier, fünf Rennen gefahren. Und dann habe ich, habe ich selber gesagt, ich würde gerne noch eine Saison so machen. 21, weil jetzt habe ich irgendwie das gerade erst alles angefangen und die Saison war gar nicht so richtig. Ich konnte das alles gar nicht so richtig zeigen und bla. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich möchte 21 nochmal genauso machen ähm, als eigenes Team. Habe noch ein paar Sachen verbessert, die 2020 noch nicht so gut liefen und so genau und dann
0: war davor eigentlich schon so ein bisschen angedacht mit Syndicate, dass es so laufen sollte, weil ich habe mir das so ganz malerisch vorgestellt, dass eines Tages klingelt das Telefon und pt ist dran, <lacht> weil, weil, weil so, so denke ich mir das, so müsste es in einem Mail fallen, dass man einfach dann so schreiend und quietschend
1: ja, der ist persönlich im Pit vorbeigekommen und hat dann gequatscht. Also nicht am Telefon. <lacht> das machen wir Ach, schon. Tatsächlich schon so. <lacht> ja, also ich habe also ja, ich habe damit Steve alles weitere geklärt, aber tatsächlich ähm, hat mich äh, Will Ockerton angerufen. Also, das ist der Sch Marketingchef von Sander Coos quasi, der über die Budgets von den ganzen Teams und so äh, entscheidet und so weiter. Und der hat mich, also es war halt auch mega cool, der hat mich Mitte der 21er Saison gefragt, Ina, möchtest du dein eigenes Team weitermachen? fänden wir mega cool, unterstützen wir. Oder möchtest du ein Syndicate 22? Fänden wir auch mega cool, unterstützen wir auch. Und ich so, geil. Also, es ist halt super cool, dass ihr mir so beide Wege halt offenlegt und ich beides machen kann. Ähm, und dann habe ich aber gesagt, yo, ich merke halt, wie ich an meine Grenzen komme mit meinem eigenen Team, wo es halt Profes an Professionalität noch fehlt, wo ich aber wiederum so viel mehr Budget bräuchte, ähm, dass sich das halt nicht rentiert. Und vor allem organisatorisch einfach dann jemanden halt bräuchte, der das voll organisiert, weil ich dann doch am Ende des Tages relativ viel noch selber gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, es wäre schon cooler, wenn ich ins Syndicate könnte, weil tatsächlich habe ich nach den zwei Saisons mit eigenem Team und ich hatte ja auch dann doch noch viele eigene persönliche Sponsoren, zu denen hat man einfach ein sehr gutes Verhältnis gehabt, zwar immer sehr gute Kontakte und dann hat das schon so ein bisschen wehgetan, das halt aufzugeben. Auf der anderen Seite war aber Syndicate das, was ich halt irgendwie immer wollte und von Anfang an wollte, eigentlich schon, als ich angefangen habe mit, mit dem Radfahren und als ich dann 2017 den Vertrag mit Santa Cruz bekommen habe, war das Syndicate halt irgendwie immer so im Raum halt, weil das war natürlich das Werksteam. Und das war das, die richtigen Pros drin erfahren. Und äh, deswegen ja habe ich dann gesagt, also wenn es geht, würde ich für 22 gerne <lacht> Syndicate
0: das, glaube ich, ist aber auch absolut nachvollziehbar. Ja. Aber auch hier wieder in Generation F, das ist die Doku. Wie gesagt, ähm, ich packe auch da den Link in die Beschreibung, da sollte auch jeder mal unbedingt reingucken, <lacht> dass, wenn man dich auch noch mal näher kennenlernen will, oder so, zumindest von früher auch noch mal ein bisschen. Ähm, da fallen ja auch so Sätze, wie du bist halt jetzt dann mal gespannt, wie das mit einem größeren Team wäre. Du würdest dir öfter mal ein größeres Team wünschen. Jetzt bist du in einem größeren Team. Was ist, was ist jetzt der Unterschied? Dass man jetzt wahrscheinlich mehr Manpower hat, etc., völlig klar. Aber vermisst man jetzt ab und zu auch wieder das, das Kleine, wo man sagt, der schnelle, direkte Weg? Oder sagt man, nee, so ein richtiges Werksteam, das ist schon nochmal eine ganz andere Liga. Das ist, kratzt schon am anderen Sport.
1: Ja, also es ist eine komplett andere Liga. Und ich habe erst, als ich das jetzt dieses Jahr alles erfahren habe, realisiert, wie viel dann doch noch gefehlt hat die letzten zwei Jahre. Also ich dachte eigentlich schon, ich bin sehr professionell unterwegs und das ist eigentlich schon ein sehr gutes Niveau. Aber jetzt komme ich halt aufs Rennen und fahre nur noch Fahrrad. Also ich muss nichts mehr machen, außer meinen Trackwalk machen, meine Beine locker fahren danach, mich warm machen zum Training, die Trainingsabfahrten machen, fertig. so. Also da ist halt nichts drumherum. Ich muss mich um keine Unterkunft kümmern, keine Ahnung, wo das Pit hinkommt, wer es aufbaut, mein Fahrrad teile, wenn irgendwas kaputt ist, äh, neu aufbauen, auch Fahrwerk Setup kann ich super gut mit meinem Mechaniker mir sehr viel ab, ich das alles auch dokumentiert, das, äh, selbst Klamotten werden gewaschen, das Essen wird gekocht und gemacht, ich muss nur sagen, was ich wann haben will. Also es ist schon wieder so krass, dass mir manchmal wirklich langweilig ist auf dem Rennen, weil ich nichts mehr zu tun habe, außer Rennen fahren. <lacht> ich ich habe mir jetzt wieder Bücher gekauft, weil ich am Abend nicht weiß, was ich machen soll, weil nach zehnmal Strecke angucken reicht es dann halt auch. Ne? <lacht> ähm... <lacht> Aber also es ist halt es macht das Rennfahren so viel, also man kann es so viel mehr genießen und auf lange Sicht gesehen fährt man damit auch länger Rennen, weil es halt einfach so viel entspannter ist, ähm, als wenn man halt dann doch alles für sich selbst organisieren muss. Und wenn zum Beispiel jetzt mal irgendwas irgendwo irgendwie schief läuft fällt es eigentlich dann nicht auf mich meistens zurück, sondern halt aufs Team und irgendwer im Team hat dann die Verantwortung oder so dafür und das nimmt auch psychisch so viel Druck von dir, weil wenn in den letzten zwei Jahren mal irgendwas nicht gepasst hat, ähm, dann war ich halt immer derjenige, der verantwortlich war, weil es ist ja halt doch halt mein Team und so eine Sachen wie, wenn irgendein Social Media Auftritt nicht so gepasst hat oder das Zelt irgendwie nicht ganz ordentlich stande oder irgendwas nicht aufgeräumt war oder irgendein Teil gefehlt hat. Oder so, ich musste ja auch immer dran denken, ob ich alles mit dabei habe, ob alles vor Ort ist, ob und so weiter. Ich meine, klar, mein Mechaniker hat mir damals auch schon Arbeit abgenommen, aber ähm, nicht so viel, wie wie es halt jetzt ist. Und äh,
0: du kannst sie halt jetzt wirklich auf. Das Fahren. Ja, richtig. Dir. Und das das, ähm, der Fahrer, die Fahrerin und musst halt nur fahren.
1: Ja, und das ist halt schon. Also ich. Da, und das Ding ist auch, ich fühle mich halt so mega wohl in dem Team. Es harmoniert alles so geil und es passt so gut zusammen, dass ich das momentan auch mein kleines Team null vermisse. Ähm, tatsächlich, das allererste Rennen Lord war ein bisschen. Das war ein bisschen crazy, weil da war halt alles so neu für mich. Ich hatte so das Gefühl jeder glotzt auf uns, also guckt auf uns und äh, ich laufe jetzt hier mit dem Syndicate-Logo auf der Brust rum und das war irgendwie schon so ein bisschen auch Druck, weil ich dachte, du fährst halt mit Greg Miner, Lori Green und Jackson Goldson in einem Team, die drei Typen sind einfach jetzt schon Legenden, oder, ich meine, Greg sowieso, ne, aber selbst der kleine Jackson und halt Laurie auch, so, und dann bist du halt dann noch, ne? hast halt mal einen Weltcup 2020 gewonnen und fährst halt wie seit sechs Jahren Fahrrad, so, und ähm, das habe ich dann, also deswegen hat dieser von Wim so gut getan, weil das hat den ganzen Druck halt von mir von mir genommen und seitdem kann ich das ganze Team halt viel mehr genießen. Also Lot habe ich mir dann schon mal kurzzeitig so gedacht, boah ey, wenn ich jetzt einfach mein kleines 3x6 Zelt hier hätte, irgendwo in der Ecke und keiner würde mich gucken, wäre vielleicht auch cool, ne? Aber jetzt kann ich damit umgehen und ähm, bin so viel entspannter.
0: Aber das wäre für mich schon auch die Frage gewesen. Also ich mein, das heißt, du bist ja auch letztendlich Profi, du hast ja auch, bevor du zu Syndicate gekommen bist, schon was erreicht etc. Da war ja auch schon der Maribor-Sieg etc. Ja. Aber ich finde halt trotzdem, wenn ich mir das für mich selber vorstelle, ich muss an Tag X einen Raum betreten, in dem, wie du schon sagst, da sitzen dann jetzt einfach nur fiktiv die Vorstellung Steve, Pete, Greg Minar, Goldstone, Laurie Greenland und ich komme dann da rein. Ich, ich ich denke, ich würde halt auch in ungefähr so groß da rein ja. Das ist schon ein kleiner Keks, -Day, auf dem man kaut, oder? Ja, ja. Also einfach aufgrund
1: dessen, mit wem ich da halt im Team fahre. Also ich habe mich halt wirklich als die kleinste Nummer dort gefühlt und dann auch das erste Teamcamp. Also ich hatte diesen Winter tatsächlich einen, einen der schlechtesten Winter, was die Vorbereitung angeht, seit langem, weil ich halt Covid hatte, dann noch eine schwere Gehirnerschütterung und bis Dezember eigentlich nicht trainiert habe wirklich und dann war der erste Weltcup halt schon im März und dann saß ich zum ersten Teamcamp im Februar, habe ich davor einmal auf dem Dornrad gesessen seit halt einem Vierteljahr oder so und dann war halt Teamcamp so und wir fahren da halt in Lusa die Strecke, wo ich eh noch ein paar <lacht> negative Erinnerungen an ein paar Stellen habe und die Jungs natürlich halt erster Abfahrt, Greg mit Halbschalter, weil er sein Vorfeldcamp vergessen hat und äh, lass uns da vollgas laufen <lacht> ja das ist Greg, vergisst öfter mal Dinge <lacht> ähm, okay. auf jeden Fall und dann schleiche ich da irgendwie hinterher und dann natürlich auch gleich der Filmer mit und Social Media Tante mit die Videos gemacht hat und ich dachte so, Alter, film mich einfach gerade nicht weil das geht gar nicht so <lacht> ähm, ja, hab ich habe erst, ich hab erst auch dann am Anfang gesagt könnt ihr mir irgendwie mal einen Tag geben weil ich bin noch gar nicht ready für gar nichts hier und dann kam das erste Rennen auch einfach schon viel zu zeitig ich hab mich noch gar nicht richtig eingelebt gehabt und ich war, ich habe mich noch nicht gut auf dem Rad gefühlt einfach weil mir so viel Radzeit gefehlt hat im Winter wegen der wegen der Krankheit und der Verletzung und so ähm, und das habe ich dann glaube ich in der Zeit zwischen Lourdes und Fort William einfach aufgeholt da war ich ja nochmal zwei Wochen bei Steve zu Hause und wir waren viel in, in Wales fahren und so und das hat übelst gut getan und dann äh, das Klick gemacht <lacht>
0: Klick, Wie klickst du jetzt mit den Jungs? Ich glaube, du und Jackson Goldstone, ihr seid ja unzertrennlich. So, also wenn man dir einfach auf Social Media folgt, das ist, der hat in dir die Ersatzschwester gefunden. Oder die ja. Überseeschwester, so muss man es ja. sagen. Und mit den anderen, ich glaube, von Greg Minard kannst du einfach nur hardcore partizipieren, ja. oder? Also ist einfach nur hinsetzen und er lässt ihn zwei Stunden erzählen und man saugt alles drin einfach auf. Mhm.
1: Ja, wir hatten, wir sind zusammen vom Flughafen nach äh, Fort William gefahren. Da hatten wir auch nochmal ein geiles, also Zwei-Stunden-Gespräch über Rennphilosophie und so Sachen. Da habe ich einiges mitgenommen. Es hat bestimmt auch zum Sieg beigetragen. Ähm, und dann Jackson hingegen mit seiner entspannten lockeren Art, dem ich ohne Spaß auf jedem Rennen bestimmt einmal irgendwas hinterher schleppe, weil das vergisst. <lacht> äh Nina, bist du noch im Hotel? Kannst du noch das und das mitbringen? Ja, Jackson. <lacht> ähm, und dann mit seiner Gelassenheit auch so wieder, ich frage so, und wie viele Trainingsläufe machst du heute? Was hast du geplant? irgendwie keine Ahnung, so viel wie ich halt Lust habe, wie es halt Spaß macht. So eine Antwort kommt da halt. Ja. Okay. Und dann aber auch Laurie wiederum, der sich wirklich, der oft fragt, wie es läuft bei mir, ob ich Hilfe brauche, nochmal über Dinge redet der hat meistens zu jeder Strecke irgendeinen schlauen Spruch, äh, weil er einfach halt ja auch schon so lange dabei ist und so viele Rennen schon, gefahren ist auf den Strecken und dann kann er mir meistens zu jeder Strecke Ja, weißt du, was der Key bei der Strecke ist? Und dann kommt irgendeine Weisheit <lacht> und das ist immer ganz cool, ja und von Greg nehme ich auch diese der hat so eine also der macht so wenig Trainingsläufe und analysiert so gut die Strecke mit so wenig Aufwand und so einer Gelassenheit, also das ist das habe ich auch gelernt, weil ich immer früher war, war ich brauche noch eine Abfahrt, ich brauche noch eine Abfahrt aber ich habe gelernt, dass ich mittlerweile Linien fahren kann, nachdem ich sie mir einmal angeguckt habe. Dann rolle ich die einmal langsam und dann sitzen die im Rennlauf schnell. Und das war halt vor dem Jahr noch gar nicht der Fall. Da musste ich irgendwie das tausendmal trainiert haben und fünfmal gefahren sein und war dann total platt am Renntag, weil ich viel zu viel Training gemacht habe oder so. Ähm, ja, also ich kann von den ganzen Jungs halt lernen. Und dann Steve ist ja auch immer an der Strecke und schickt Videos durch ähm, und guckt und macht und tut. Das passt. Es
0: läuft. <lacht> fühlt es sich vielleicht von außen nur so an oder würdest du sagen ja ist tatsächlich so dass du auch mit dem ganzen Team oder seit deinem Buy Syndicate sein sage ich mal ein Ticken entspannter geworden bist es macht es so also für mich jetzt so das ist also weißt du, Fernanalyse ist natürlich ja. immer schwierig so nur so, so digital irgendjemanden <lacht> zu analysieren den man irgendwo laut Fernsehen oder YouTube oder Instagram gesehen hat, wo man sagt, also früher war das so, finde ich, alles sehr, sehr ich möchte nicht sagen verbissen, aber sehr, sehr trainingsintensiv, sehr, sehr Gym, sehr, sehr nochmal Session, nochmal Session und jetzt ist es so ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer, so ein bisschen mehr du musst, also du musst natürlich vielleicht irgendwie müssen Resultate schon liefern, aber du musst dich nicht mehr so geißeln dafür.
1: Ja, also was das Training angeht, bin ich glaube ich noch genauso verbissen. Vielleicht poste ich nicht mehr ganz so viel <lacht> oder zeige nicht mehr so viele Stories. Ähm, was ich ein bisschen gelernt habe, ist, dass man zwischen den Rennen, also ich kann immer schlecht ruhig halten und meinen Tag nichts machen, auch zwischen den Rennen fällt mir schwer. Aber wenn dann irgendwie Lori früh aufsteht und sagt so, ach, heute fühlt er sich wie ein Chill Day, dann denke ich so, hm kann könnte ich auch immer ein Chill Day machen. Also es färbt dann irgendwie schon noch so ein bisschen ab. Ähm, und auf den Rennen an sich, also ich war in Lohr null entspannt und auch nicht am Rennstart oben entspannt und so. Ähm, aber mit der Saison, mit dem ein Sieg, mit diesen vielen Rennen hintereinander, habe ich jetzt so gute, also es fühlt sich für mich an, als wäre das die erste volle, richtige, gute Rennsaison im Weltcup. Weil 2019, also 2018 bin ich nur ein paar Weltcups gefahren, dann 2019 war zwar die erste Saison, aber das war natürlich die erste Saison, da war alles crazy und neu und verrückt, dann habe ich mich auch verletzt am Ende. Dann war 2020 Covid, dann 21 mit dem eigenen Team und auch gleich Verletzungen, also auch keine richtigen Rennen gefahren, also nicht so hintereinander weg. Und das war jetzt dieses Jahr die erste Rennsaison, wo ich mal wirklich 10, 12 Rennen über den Sommer hintereinander weggefahren bin und das bringt ja halt auch Routine und das bringt ja auch Gelassenheit am Ende. Und ich bin also in Mountain End zum Beispiel, das war halt auch so. da habe ich die Motivation gekriegt, okay, das war dieser Fünf-Wochen-Rennblock, ich bin fünf Rennen ineinander gefahren, das war das Letzte. Und das hat mich dann so motiviert äh, und ich habe so viel Spaß gehabt an diesem letzten Rennen, weil ich wusste, es ist das letzte Rennen, dann kannst du für andere Wochen nach Hause und entspannen. Und da war ich so entspannt vor meinem Rennlauf, dass ich eine Minute vorher in dem Gate stehe, nach vorne gucke und mir so denk: eine geile Aussicht eigentlich hier oben, Sonne scheint, das Wetter ist schön. Und dann macht es so Klick, Alter, du musst gerade deinen Rennen fallen. Jetzt, jetzt kommst du dich mal wieder auf die Strecke. Und also das wäre undenkbar gewesen vor ein, zwei Jahren, diese Gelassenheit und Entspanntheit oben am Start zu haben. Ähm, und selbst jetzt in Sohle war ich tatsächlich mal wieder verhältnismäßig nervös, weil ich einfach zu, zu kämpfen mit der Strecke hatte und nicht so selbstbewusst war mit der ganzen Strecke. Ähm, aber bei mir habe ich es geschafft, das im Renntag umzudrehen und diese Entspanntheit wieder zu haben. Und die letzten drei, vier Minuten wieder komplett relaxed eigentlich im Gate zu sein. Wobei ich beim Warmup schon wieder geschwitzt habe, weil es angefangen hat mit Regnen und keiner wusste, wie sehr es jetzt regnet und wie nass wird die Strecke. Kein einziges Mal im Regen gefahren, weil die Sohle nassen, Hilfe, ähm, das dann versucht auszublenden so. Da war mal kurz mit der richtigen Nervösität und mir war schlecht und alles. Aber dann fünf Minuten vorher habe ich es irgendwie wieder hingekriegt und ja. War halt wieder relaxed so und das ähm, kommt glaube ich einfach mit diesen ganzen vielen Rennen, die ich jetzt hintereinander weggefahren bin, auch immer wieder im gleichen Setup, immer wieder mein Mechaniker mit oben, wir machen halt immer wieder die gleichen Sachen und das hilft dir einfach, bringt dich runter und äh, wenn du halt gute Ergebnisse eingefahren bist, hintereinander weg, gibt dir das halt auch Selbstsicherheit, weil du weißt, es klappt, so. Und ich bin dann, weil ich so in der Quali gestürzt und dachte so, oh Gott, nein, das bist du mal wieder gestürzt, ne, dann habe ich so gesagt, hm. Du die bis letzten sechs, sieben Rennen war auch nicht gestürzt. also Warum sollst du jetzt auch? Warum sollst du jetzt stürzen? So, ne? Das hat in der Quali mal passiert, abgehakt. So. und Das wäre halt früher nie der Fall gewesen. Da hätte ich mir schon den Kopf drüber zum mardern, warum ich da jetzt hingefallen bin. Aber das kann ich halt jetzt viel besser abhaken und weitermachen.
0: Aber das ist ja auch, das Hinfallen ist ja bei dir schon fast Beziehungspflege zu Sven Martin, oder?
1: <lacht> oh Gott, dieses Jahr vor allem. <lacht> Hilfe, ja. Vor allem in meinem Quali-Lauf. Nachdem ich oben hingefallen bin, dachte ich, jetzt rollst du nur noch runter, weil es gibt eh keine Punkte für diese Quali. Wenn denn, weil du die Sohle nur runterrollst, klappt natürlich nicht. Ne? Also resultierte das in einem zweiten Sturz, wo ich an einer schweren vorbeifahren wollte. Und wie ich da so runterrolle und merke schon, oh, du verlierst das Gleichgewicht, denke ich mir so, Alter, wer zur Hölle positioniert genau hier seine Kameras? Und raucht die halt voll um? Und dann kriege ich aber eine Nachricht, übrigens Nina, das waren meine Kameras. So, Aha. Nummer zwei. Ja. ja. Aber diesmal ist nichts kaputt gegangen. In Mount Sinan hat die Kamera total Schaden genommen. Aber diesmal ist alles heil.
0: Ach ja, schau her, immerhin etwas. Ja, immerhin ja. etwas. Das ist, hat man zu manchen, ja, sage ich jetzt mal, aus dem Männerumfeld eine, eine, eine besondere Beziehung jetzt zu Fotografen, zu, fährst du, trainierst du ab und zu auch mal mit Max Hartens sein oder... Scheinbar zu Jasper Jauch hast du ja auch irgendwie einen ganz guten Draht. Passiert da irgendwie in der deutschen Landschaft, in der deutschen Szene irgendwas? Oder ist es eigentlich, ja, man kennt sich halt, weil wir zufällig den gleichen Sport machen?
1: Ähm, also mit Max habe ich ja 2020 so ein bisschen trainiert in der Saison, wo halt dann auch Covid war und wir halt viel Zeit hatten. Das war eigentlich schon ganz, ganz cool dadurch, dass ich jetzt aber irgendwie das Team habe und er sein Team hat und so, macht dann doch jeder ihr, ihr seins, die sind halt für sich auf dem Trackwalk und äh, der hat halt auch anderes Training, es gibt ja A und B Training und die ganzen Männer fahren im A Training, ich fahre im B Training mit den Junioren zusammen und deswegen bin ich dann eher immer alleine auf der Strecke oder mit Jackson, aber ab nächsten Jahr auch nicht mehr, ich habe mir das schon gar nicht so angewöhnt dieses Jahr so viel mit dem zu trainieren, weil ich genau weiß, er ist nächstes Jahr eh nicht mehr da und hm. ähm, bevor ich dann nicht mehr alleine trainieren kann, habe ich schlecht gesagt, passt schon. <lacht> ähm, ja, ich, tatsächlich mache ich auch dem Rennen dann doch relativ viel für mich. Außerhalb der Rennen ist es dann schon eher so, dass man vielleicht auch mal zusammen trainiert, wenn es mal irgendwie passt, zusammen fahren geht. Ähm, ja. Ich fand jetzt, dieses Jahr zur WM war irgendwie ein ganz guter Vibe da, was das deutsche Download-Team anging und ähm, ich war halt leider dann jetzt nicht so viel beim deutschen Team dabei, weil ich einfach halt mein Team hatte und da ja mega Support habe und habe aber ab und zu mal vorbeigeguckt und hatte nur das Gefühl, die die wachsen ein bisschen zusammen und können sich auch gegenseitig helfen, die zwei Mädels haben immer zusammen trainiert ähm, die Jungs untereinander da auch einigermaßen, die Junioren so ein bisschen klar okay. ist da auch immer irgendwie ein bisschen Konkurrenz da, aber es hat sich, es war halt keine feindselige Konkurrenz, so wie es irgendwie mal ab und zu, also vor ein paar Jahren als ich noch nicht da gefahren bin, aber was ich so gehört habe halt äh, okay. gewesen ist und das finde ich ganz cool, weil, weiß nicht am Ende sitzen wir alle im gleichen Boot also von daher Mal. <lacht>
0: Aber Stichwort Training. Ja. Ähm, nehmen wir mal an, an Wochenende A ist Weltcup und dann 14 Tage später ist Wochenende B wieder Weltcup. Mhm. Wie, wie sehen diese 14 Tage da dazwischen aus? Ist es tatsächlich Jim, Chillen? Oder halt wirklich auch nochmal Radfahren. Das frage ich mich oft, ob die ganzen UCI-Piloten halt wirklich nur an die Strecke hinfahren, drei, vier Tage davor, zwei Tage, je nachdem, was da erlaubt oder nicht erlaubt ist, und da diese eine Strecke runter dübeln bis bis zum Erbrechen, bis zum Rennlauf eben. Oder ob man dann auch mal sagt, nö, am Dienstag war ich da, am Donnerstag war ich dort, nächsten Mittwoch bin ich da und fahr halt um des Fahrens willen. Oder bringt das irgendwann ab Punkt X nichts mehr?
1: Es kommt immer drauf an, wie du dich gerade fühlst, wie auch dein mentaler Zustand ist und wie du Bock hast. Zum Beispiel nach meinem Blog von fünf Rennen hintereinander war ich Mitte August einfach mal froh, mein Download für zwei Wochen nicht anzufassen. Ich bin wirklich zwei Wochen kein Download gefahren und sah das erste Mal dann, ich war dann ein bisschen eher in Mosin, also Leger unten, war dann einen Tag nochmal Download fahren vor der WM. Und das hat mir halt gereicht. Laurie zum Beispiel war gar kein Download fahren in der Zwischenzeit, weil er mir auch ein bisschen aufgebraucht hat. Ähm, manchmal, wenn sie es aber anbietet, zum Beispiel vor der WM waren wir vorher auch da zum Testen einfach um die Strecke halt eins zu eins so auseinanderzunehmen und hier und einen Meter genau zu kennen und das Fahrwerk halt schon abzustimmen, das hat auch sehr viel gebracht. Wenn man halt, einen, also wenn man wirklich nur so einen Zwei-Wochen-Block irgendwie dazwischen hat oder quasi so ein Wochenende frei, fahre ich nicht unbedingt downhill, vielleicht mal einen Tag, wenn es irgendwie passt, aber dann noch tendenziell auf einer eher leichten Strecke oder irgendwas, was halt easy ist, was man auch, ähm, wo man auch Spaß hat. Und Guck dann lieber, dass ich ein paar Gym-Sessions reinkrieg, weil das kommt halt immer zu kurz so. Und ich als Mädel baue halt dann doch auch schnell ab. Ich habe halt, kriege halt auch immer dann nach der ersten Gym-Session erstmal Muskelkater. Und dann gucke ich, dass so ich eine zweite und eine dritte mache, weil die bringen dann auch irgendwann wieder was so ein bisschen, um zumindest mal kurz das Niveau wieder, wieder minimal anzuheben oder zu halten. Vielleicht mal noch eine in der Mal irgendwie reinge reingebaut. Und ansonsten viel halt irgendwie auch Beine locker, locker fahren und mal nur so Stunde an der Tal, Radweg, Recovery viel Mobility und so ein, so ein bisschen Dehnungszeug, also so ein Kram. Es kommt wirklich auch immer so ein bisschen, wie gesagt, auf den Kopf an. Wenn ich zum Beispiel ein Rennen hatte und es ist irgendwie überhaupt nicht gut gelaufen und ich habe jetzt irgendwie Bock, ich will an dem und dem und dem arbeiten, dann kann es auch sein, dass ich zwei Tage später wieder auf dem Daumenrad sitze, weil ich das halt üben will. Mhm. Ähm, genau Es kann auch sein, ich bin gestürzt und der Körper tut weh und er braucht irgendwie genau zwei Wochen jetzt kein Training, weil naja, einfach K.O. ist, aber ja, das ist dann relativ individuell.
0: Das sieht man aber dann wirklich schon als dezidiertes Training oder als, als wirklich einzelne, individuelle Verbesserungen und wirklich auch immer an, sage ich jetzt mal, knackigen Strecken. Oder gibt es den vermeintlich einen Tag im Jahr, wo du sagst, oh, heute gehe ich einfach mal Bikepark fahren. Ich schrub einfach mal drei, vier Strecken und wenn ja. da mal eine blaue dabei ist, das macht auch nichts, da bin ich mir auch nicht zu schade dafür. Oder sagt man dann auch, nee, weil sorry, ich bin Profi, das sehe ich so nicht mehr.
1: Nee, also die Tage gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, das muss man sich auch beibehalten, weil sonst verliert man ja irgendwann die Lust an der ganzen Sache. Wir haben zum Beispiel ab und zu mal Sponsoren, Rideouts, oder jetzt am Montag vor der WM war nochmal Santa Cruz händler event Und dann sind wir halt auch einen Nachmittag mit Händlern halt gefahren und dann sind wir halt auch blaue Pisten gefahren. Und dann freut da immer wieder zum Spaß runter,
0: Sonst habt ihr danach keine Händler mehr.
1: Tatsächlich haben sich trotzdem vier Leute abgelegt. Immer wieder in den Anliegern. Die waren so ganz hatte ganz leicht geregnet. Und sind so vier Leuten ist das Vorderrad eingeklappt und alle sind echt ordentlich hingeflogen, <lacht> Wo wir nur blaue Pisten gefahren sind. Äh, war, aber es war halt irgendwie einfach witzig. Denn da fährst du halt mal ein paar Kurven, ne? machst mal ein paar Sprünge, übst mal wieder no Händer oder sowas. <lacht> ähm, und das werde ich jetzt vor allem auch in der Offseason. Also ich habe mir jetzt für den Oktober gar nichts an strukturierten Training irgendwie geplant oder aufgeschrieben. Und da werde ich einmal, also ich werde jetzt wieder trotzdem daran enden, dass ich jeden Tag irgendwie Sport mache. Aber halt irgendwie das, worauf ich gerade Bock habe und um, wie ich halt gerade lustig bin. Genau. Und da gehört dann eben auch einfach mal, ich gehe in den Bikepark und fahre, whatever, worauf ich halt gerade Lust habe. Und mit Freunden halt auch. Und mit Freunden, die jetzt nicht unbedingt äh, racen, sondern die halt Vielleicht auch langsamer sind als du, mit denen du einfach Spaß hast. So. Und nicht, weil, wenn ich immer mit den Jungs halt fange, ich bin dann halt immer am Limit. <lacht> Und, äh, ja, ich glaube, halt bei geil. Racing
0: hast du ja auch das Jahr über genug. Also ja, nicht, genau. dass der Spaß zu kurz kommen würde, aber jetzt, wenn ja. dann vielleicht sprechen wir schon über Off-Season oder ist jetzt ich, nur die UCI-Season ja, durch?
1: Ja, also ich, hab, ich muss nächsten Mittwoch oder möchte auch äh, nächsten Mittwoch nochmal in die USA. Und dort haben wir noch einen US-Open-Rennen, wo Fox halt Hauptsponsor ist und deswegen haben sie gefragt, ob wir kommen. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, das können wir gerne machen. Also ich habe noch ein Rennen. Wir haben tatsächlich letzte Woche Track-Preview angeguckt, die Strecke ist fünf Minuten lang. Also das wird nochmal ein gutes Stück Arbeit. Das wird nicht irgendwie nur so hier in zweieinhalb Minuten Spaß und deutsche Strecke und Easy Peasy. Das <lacht> ähm, ist halt doch eine ordentliche Downstrecke. Aber das wird, glaube ich, mal ganz cool, weil da ist halt kein Druck da, weil das ist halt am Ende jetzt ein Spaßrennen nochmal zum Ende und dann werde ich noch eine Woche in Kalifornien Urlaub machen und dann komme ich wieder Ende September und dann ist so richtig Off-Season mal einen Monat. Jo, und dann denke ich mal ab November wird dann mal wieder ein bisschen strukturierter trainiert.
0: Ja, aber das muss ja dann auch mal sein, dass man dann da so ein bisschen, ein bisschen mal die Zügel locker lässt. Ja. Zügel locker lassen, vielleicht die Ära Red Bull TV oh, geht ja. zu Ende. Wie ist es für euch, Fahrer? Uns Zuschauer blutet angesichts Rob Warner das Herz ja. und der Fragezeichen, ob und wie wir nächstes Jahr gucken können. Wie ist es für euch? Ähm, ja, also, Rob ist echt schade.
1: Das ist. Äh naja, und auch so generell hat Red Bull echt keinen schlechten Job gemacht. Also die haben den Sport, denke ich, auf jeden Fall nach vorne gebracht und ein gutes Coverage da jedes Mal abgegeben. Auch nicht nur, was die Live-Übertragung angeht, sondern eben auch das ganze Drumherum. Das wird schwer, zu, zu toppen oder das Niveau zu halten. Also ich hoffe, dass das... Ich meine, bei Discovery steckt halt einfach so viel mehr Geld dahinter. Das heißt, sie sollten eigentlich in der Lage sein, das auf dem Niveau zu halten. Ich sehe es als Chance oder am Ende des... also ich bin halt immer jemand, der versucht, das Positive rauszunehmen. Wir können es halt jetzt nicht ändern. Ne? Es geht halt nicht so weiter. Also müssen wir es nehmen, nehmen wie es kommt. Ich glaube aber, dass es halt am Ende doch auch eine Chance für den Down-Sport sein kann, damit er einfach ein bisschen, bisschen mehr als einem breiten Sport wird, weil Red Bull TV dann halt doch eine Nische ist, was, was so das Zuschauerpublikum angeht. Das ne? ist halt doch sehr selektiv. Und mit Eurosport erreicht man dann ein durchaus weiteres Publikum. Kann halt sein dass es komplett untergeht und ähm, man am Ende halt nicht mehr da viel von sieht, weil sie sich halt nicht gut genug drum kümmern. Ähm, es kann aber auch sein, dass es halt irgendwie durch die Decke geht und vor allem für uns Sportler mehr am Ende finanziell vielleicht sogar mehr rausspringt, weil Rat externe Firmen in den Sport investieren und in die Branche kommen und so weiter und so fort. Aber das werden wir alles sehen, wohin sich das entwickelt, weil es gibt noch keine genauen, genauen Fakten, wie es nächstes Jahr werden wird, weil Discovery selber gerade noch sehr am Planen und Organisieren ist. Wir als Fahrer werden auf jeden Fall jetzt mehr mit eingebunden in die ganze Orga, was ganz cool ist. Und wir dürfen mehr Feedback geben. Wir sind sehr darauf bedacht, die Streckentennis ein bisschen sicherer zu machen. Mhm. Ähm, es wird, ja, ich kann noch nicht zu so viel sagen, weil auch noch nicht zu so viel feststeht, aber es werden auf jeden Fall Veränderungen geben, die auch durchaus positiv sind, die dem Sport, denke ich, helfen und den hoffentlich voranbringen und dann gucken wir mal an, was die Übertragung angeht ich meine wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen dass man sich vielleicht das Eurosport Abo gönnen muss, ähm, für 8 Euro im Monat mhm. ich mein, Also Ich es gibt momentan die Diskussion dass es vielleicht das Rennen irgendwie live schon auf Eurosport 1 gibt mal eine Stunde oder so, aber wenn man sich dann halt Replays angucken will oder so, dann definitiv Eurosport 2 und halt nur online mhm. aber das sind auch alles noch keine ja, festen Sachen. Ähm, ja, was, was fest ist, es sind ja die Termine, sind ungefähr raus für nächstes Jahr. Es sind acht Rennen wieder plus WM. Es geht halt erst im Juni los, also relativ spät und dann, dann bis Oktober rein. Es wird wahrscheinlich, oder das ist auch so mehr oder minder schon fest, was ich gehört habe, sind die Stadterzahlen werden wohl gleich bleiben, also Top 60 und Top 15. Männer, Frauen. Ähm, das ist einfach, weil es jetzt zu kurzfristig ist, bis nächstes Jahr da irgendwas zu ändern. Und wie es dann perspektivisch wird in den nächsten sieben, acht Jahren.
0: Um, ja, da wird es auch immer noch viel Veränderung geben. Schauen wir mal. Ja, ich glaube auch, man darf das jetzt nicht so verteufeln direkt, nee. weil die machen ja auch schon seit Jahren, glaube ich, die Tour de France, wo man sagt, das ist ja jetzt auch ganz gut schon alles mit Coverage abgedeckt und eben was hat Tour de France für einen Zuspruch mhm. versus im Downhill-Rennen jetzt. Das wird, ich glaube, übertragungsmäßig und qualitativ mache ich mir da auch insofern jetzt keine Sorgen. Klammern wir mal den Sprecher, Kommentator vielleicht aus. So, weil das wird nicht zu ersetzen sein. Nein, Rob Warner kannst du nicht ersetzen. Der wird auch fehlen halt, aber da wird man
1: sich auch dran gewöhnen irgendwann.
0: Genau. Ich, das ja spannend wird wirklich, wie kommt man zum Gucken. Aber Rennkalender, du hast es gerade angesprochen, 23 mhm. ist schon raus. Ja. Es ist wenn man sagen muss, wieder die gleichen Strecken. Das ist natürlich so diese alte Diskussion, was man ja auch beim Ski Alpin oftmals hat: es sind immer die gleichen Strecken. Freut man sich da als Fahrer drüber, weil man weiß, worauf man hinkommt oder wo man sagt: Ach, kann man ja woanders fahren? Also, es, wird, es sind ja zwei, zwei Orte
1: in Frankreich noch nicht fest äh, bestätigt und davon wird einer ziemlich sicher ein neuer Ort sein. Also, es wird, denke ich, ein neues Venue geben nächstes Jahr. Okay. Ähm, ich muss sagen, die Strecken werden durchaus ja auch jedes Jahr verändert. Lensa Heide waren wieder zwei neue Stücken dieses Jahr drin, die echt geil waren. Und auch bei anderen Rennen versuchen sie immer wieder, was ein bisschen neu zu stecken. Deswegen ist schon. Also ich komme auch gerne an gewisse Orte einfach wieder, weil eine geile Atmosphäre ist, weil geile Zuschauer da waren, weil es einfach Spaß gemacht hat, weil es gut organisiert war. Und ähm, braucht dann nicht unbedingt jedes Jahr irgendwie fünf, fünf neue neue Orte. weil ich finde mal wenn sich irgendwas etabliert hat, dann kommen die Leute auch gerne wieder, ich meine, die Streif oder so jetzt anzugucken im, im Ski Alpine. Ne? Das ist halt einfach was Legendäres und so, es ist halt auch Fort William, wenn der fehlt. Ja, Hauptsache
0: für dich ist Fort William wieder dabei.
1: <lacht> ja, das haben wir eben nichts, ja. <lacht> um, Deswegen, ist schon cool. Ich glaube, wenn man so pro Jahr so ein, zwei neue Events hat, ähm, dann ist es schon, schon cool, aber es muss nicht so, es, für mich muss es nicht ständig irgendwie neu sein und anders sein. Ähm, es wird aber perspektivisch so werden, also der Weltcup soll internationaler werden und es sollen mehr neue, auch außerhalb Europa Events dazukommen, aber das dann halt ab 24, 25, ja. wie auch immer.
0: Wenn du dir eine Strecke backen müsstest, wie würde die aussehen? Wäre das Fort William mhm. oder wäre es eine Strecke, die welche Beschaffenheit hat, um zu sagen, ja, da fahrt ihr der Hoffmann alle hinterher, Freunde? Das würde ich schon in die Richtung Fort William gehen. Ja? Ich würde aber wahrscheinlich im unteren Teil noch ein bisschen
1: mehr technische Sachen mit reinnehmen, <lacht> ein bisschen mehr Steine. Also bei <lacht> raus. Also, ja, aber ich finde halt gerade Fort William diesen ganzen oberen Teil, diese ersten 200 Minuten, das bockt so sehr über diese ganzen. Wenn man da einmal den Flow gefunden hat. Und es ist halt nicht wie weil die Sohle, dass es irgendwie einfach nur eckig und schwer und hart ist, sondern es ist schon hart, aber wenn man die Linien gut trifft, dann findet man da schon einen geilen Flow und es macht einfach Spaß. Ähm, Mountain N war auch ganz geil. Ich bin ja nur zum ersten Mal dieses Jahr gefahren, war aber echt hart von der Länge her. Ich finde es immer geil, wenn natürliche Sachen auch so mit drin sind. Ähm, natürlicher Waldboden, ah, das findet halt jeder geil, ne? So Lowy-Stuff. Steiles Zeug ist auch cool, also tatsächlich die Strecke in Heide dieses Jahr war auch echt geil, also da habe ich dann leider wieder Platten gefahren, ich wäre da vielleicht auch nicht jeden um die Ohren gefahren oder so, aber die hat schon vom vom Charakter her sehr Bock gemacht.
0: Lenzer Heide, ganz cool, kurzes Stichwort. Wie war Rachel wiederzusehen oder warst Ach, das du zum ersten Mal auf Rachel getroffen? Nee, nee. du hast sie wiedergesehen. Ja, also
1: genau, das erste Mal, so richtig, habe ich ja 2019 in Andorra mit dir gesprochen, wo nach meinem Qualisieg Rachel Enterten nach Nina Hoffmann gesucht hat. Da habe ich auch gedacht, ich bin im falschen Film. <lacht> Weil die wollte mit mir sprechen, halt. <lacht> genau, und dann war ich jetzt ja auch im davi bike pack zwei, dreimal gewesen im Winter oder im, im Frühjahr. Und die wohnt ja dort gleich um die Ecke. Und da bin ich auch mit ihr mal abfahrt dort schon gefahren. Also das war schon richtig geil mit Fahrrad zu fahren. Ne? Ähm, und ich fand es total cool, dass sie in der Heide war und mitgefahren ist. Und äh, sie war ja schon von William und ist das Training auch mitgefahren. Und die kann definitiv noch sehr gut Rad fahren. Wenn die noch ein kleines bisschen Kraft wieder dazu gewinnt und Selbstvertrauen, dann äh, könnte das durchaus für uns alle
0: nochmal sehr gefährlich werden. Meinst du, das wird auch noch mal passieren, dass sie nicht sie, nur so sporadisch wieder vorbeischaut, ja. sondern das Ganze noch mal wirklich angreifen möchte? Sie möchte, ja.
1: Ich, ha, also ich habe mit ihr gesprochen und sie möchte. und Sie, sie muss nur noch, also es, es dauert halt noch ein bisschen, bis sie ihre Form wieder voll gefunden hat. Ich meine, das Kind ist gerade mal ein Jahr alt, ne? Ja. Das ist auch noch nicht so lange her und sie plant mit nächstem nächsten Jahr, ja. Schauen wir mal, da kann viel dazwischen kommen, aber momentan.
0: Wie ist dein Plan fürs nächste Jahr? Voll was? was? Vollgas, Punkt. <lacht> <Vollgas. lacht> abgearbeitet. Vollgas. Ganz oben auf
1: der Liste steht Weltmeisterschaft von William. Weil habe ich Bock und möchte gewinnen.
0: <lacht> und was wir eingangs gelernt haben, Silber war für heuer okay, ja, aber nichts.
1: Ja? Exactly. Und von William ist ein gutes Pflaster. Und deswegen... Let's go. Aber bis dahin ist noch ein Jahr Zeit und äh, wir wissen nicht, was bis dahin passiert. Ich werde weiter arbeiten und ich habe schon richtig Bock auf die Off-Season, um weiter mit dem Fretter in meiner Fahrtechnik zu arbeiten, dem Fretter-Poo. Und dann schauen wir mal, wie viel besser ich noch nichts erfahren kann.
0: Apropos Fahrtechnik. Hm. Ist es, ist es ähnlich so, dass man nach so einem Rennen das Ganze dann nochmal Video analysiert, nochmal sich hundertmal die Zeitlupen anguckt, dann Sachen übereinander legt, wie ist Pompom Pom gefahren, wie ist Wally gefahren, wie bist du gefahren, wo man dann auch sagt, okay, Walli hat mehr so diesen Pax-Kleiderschrank-Style, Pompom eher so die Ballerina irgendwie. Und du bist witzigerweise, also aus meiner Laien-Sicht immer, sehr, sehr aufrecht unterwegs. Ja. Ja. Also bei dir passiert ja gar nichts, sondern einfach so wird das alles so auch so aufgearbeitet und hier und da und nochmal, Das, also dieses
1: Aufrechte und nichts machen auf dem Rad ist das, was ich über den Winter gelernt habe äh, mit Fred, weil ich habe immer zu viel gemacht auf dem Fahrrad und habe meine hat gesagt schön, dass du Kraft hast, aber benutze doch nicht <lacht> weniger ist mehr und das mache ich halt jetzt und ähm dadurch lässt er immer mehr das Fahrrad machen so ein bisschen, also Camille, die sitzt ja auch einfach hinter dem Rad und lässt das Fahrrad machen ja und äh, so in die Richtung, da muss ich halt hinkommen ähm, wir werden noch ein bisschen es wird ich versuche das nächste Level zu erreichen jetzt über den Winter und nochmal ähm, ein bisschen was, was zu ändern an der Fahrtechnik, aber ja Du
0: hattest mich mit Fahrtechnik gerade noch von was anderem abgelenkt, Aber ich wollte eigentlich noch fragen, mhm. gerade mit der Zukunftsplänen, guckt man auch mal so über den Tellerrand raus und ich sage jetzt mal, spinnt für sich so Gedanken, wäre sowas wie jetzt gerade, weil Mädels in dem Sport, Frauen immer mehr Präsenz gewinnen, wäre Formation für dich reizbar oder Hardline. Hardline.
1: Oder, oder? Das ist jetzt am Wochenende. Und die Jessica Blue wird die Hardline mitfahren. Also mal gucken, ob sie den Rennlauf fährt, aber sie wird auf jeden Fall mit fort und wird da mal probieren. Ja, ich, also ich fände es mega geil, wenn ich sowas springen könnte. Aber wenn die Jungs halt zu dir kommen und sagen, zum Beispiel Hardline, es ist einfach verrückt, die Sprünge das ist einfach krass, weil da muss alles passen und dann ist es dann kommst du halt gerade so drüber, so dann weiß ich halt nicht, ob nee, ich das ich habe auch da schon Angst, also ja, also ich würde auch Formation, also das wäre glaube ich mal ganz cool, aber das ist auch mal schwierig zu sagen, was man halt sieht und wie es dann vor Ort ist, weil es sieht immer mal das gar nicht so ultra krass aus, was die Mädels dort shapen und fahren, aber ich glaube man muss einfach mal vor Ort sein und sich das dann angucken, dann sieht man wie groß die Sprünge dann doch sind und wie steil das ist und wie wie trocken und rutschig, ähm, ja <lacht> schauen wir mal. Erstmal erst Weltcups und, und Rennen fahren und äh, da gibt es genügend Freerider und die Freeride-Szene bei den Mädels wird auch immer besser und stärker und die pushen das gut. Ich glaube, da konzentriere ich mich lieber auf den Rennsport und versuche da.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, weniger um den um Nebenschauplatz aufzumachen, <lacht> sondern wo man einfach sagt, ja, so ab und zu träumt man sich da vielleicht schon hin. Ja, das ist schon, ist schon so, ja, klar. Aber ich glaube, dass da mein Skill-Level
1: halt noch nicht dafür ausgelegt ist. <lacht>
0: Sehr schön. Vielleicht jetzt noch, bevor wir annähernd zum Schluss kommen, magst du einmal kurz nochmal vielleicht was über Bike Bridges erzählen, wo ähm. du ganz großer Supporter auch bist. Das glaube ich ist nochmal ganz gut, wenn die Menschheit davon mehr hört.
1: Ja, sehr, sehr gerne, genau. Also die Idee kam so ein bisschen, weil ich dieses Jahr keinen Hemmsprung so habe. Um, und der Helm quasi immer frei ist, man könnte doch irgendwie diese Werbefläche nutzen und auf irgendein cooles soziales Projekt aufmerksam machen und dann habe ich mit ein paar Leuten gesprochen und wir sind am Endeffekt auf Bikebridge gekommen, die, äh, das Ganze ist in Freiburg entstanden und die lernen quasi Frauen das Fahrradfahren. Das klingt jetzt irgendwie so mega absurd, weil man denkt so, jeder kann halt eigentlich Fahrrad fahren, aber vor allem halt Frauen mit Migrationshintergrund, die aus östlichen Regionen oder so kommen, denen es halt dort teilweise verboten ist oder irgendwie so Rad zu fahren und die das halt einfach nicht können, denen wird das eben halt gelernt und man gewinnt dadurch halt so viel mehr in die äh, Unabhängigkeit und Flexibilität, wenn man halt Rad fahren kann ne, und, und Dinge per Rad erledigen kann und ich finde das halt, ja, mega coole Aktion. Es tut zum anderen, äh, zum einen halt eben auch, oder gibt den Mädels dort einen, einen Ort, wo sie sich treffen können, wo sie sich austauschen können, wo sie zusammenwachsen können und äh, sich untereinander austauschen können, ne, das ist einfach sozialer Treffpunkt, was halt auch total schön ist. Die lernen auch, wie sie ihre Fahrräder selber reparieren können, Schlauch wechseln und so eine Sachen, so eine Basics, gehört halt auch dazu und, ähm, ja, machen auch jetzt, also tatsächlich ich werde jetzt, ich habe gerade heute früh mit mit denen geschrieben und äh, telefoniert, ich werde am 13. Oktober wahrscheinlich nach Leipzig fahren und dort gibt es dann einen fortgeschrittenen äh, Kurs wieder und da werde ich mit dabei sein und ein bisschen ähm, Fahrtechnik und Fahrsicherheit mit den mit den Mädels machen, also das sind dann schon Mädels, die an sich fahren können, aber da werden eben nochmal für den Straßenverkehr so ein paar, paar Dinge äh, geübt, dass es einfach sicherer wird und den Helm, den ich habe, um darauf nochmal zurückzukommen, den werde ich dann versteigern. Ich werde den jetzt noch in den USA für das Rennen tragen und danach ähm, werde ich, äh, werden wir den Helm versteigern und das Geld, was da zusammenkommt, das geht auch an Bikebridge. Und jeder, der möchte, kann auch gerne auf die Webseite www.bikebridge.com oder de, Puh, das weiß ich gerade gar nicht genau <lacht> äh, gucken und dann auch was spenden. Ich glaube, es sind schon eigentlich 500 Euro zusammengekommen, was echt mega cool ist. Also vielen Dank für die, die irgendwie schon gespendet haben und so. Und schauen wir mal, was noch bei der Auktion vom Helm zusammenkommt und dann, ja, geht das alles nach Bybridge Leipzig, damit die für nächstes Jahr äh, die Finanzierung gesichert ist, weil das ist nämlich noch nicht sicher, ob das Projekt weiterlaufen kann und ich denke, dass wir da einen, einen äh, Punkt dazu beitragen können, dass dieser Standort weiter bestehen bleibt und das vorangeht.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach A, einem super Projekt und B, auch ganz cool, dass du deine ja, freien Platz auf dem Helm so nützt, ich habe auf jeden Fall packe ich den Link auch in die Podcast-Beschreibung zur cool. Bike damit mit dir unterstützen Danke. oder wie wir gerade gelernt haben, auch am 13. Oktober 2022 vielleicht vorbeischauen und Nina selber noch mal sehen. Da
1: werde ich nochmal was im Social Media posten, bevor, bevor oder, das genau, so ich dann
0: Auf dem Instagram-Kanal von Nina wahrscheinlich irgendwann Danke. mal den Link zu ihrem Helm, den man dann ersteigern kann. Nina, zum Abschluss, wenn du eine Strecke wählen müsstest oder empfehlen müsstest oder könntest dem Zuhörer, was müssen sie fahren, sollten sie fahren oder was ist einfach deine Lieblingsstrecke außer Fort William? <lacht> Aber du darfst auch Fort William noch mal sagen.
1: <lacht> ähm, ich glaube, Leger... Und Lord waren beides richtig geile Strecken im Weltcup dieses Jahr. Lige ist verhältnismäßig einfach, die Strecke. Dadurch macht die aber so viel Spaß, weil du überall so viel Speed hast, geile Kompression, frische Wurzel, Wurzelstücken und so. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich, Lord, das zwar schon so lange her, aber ich kann mich daran erinnern, dass es das eigentlich auch eine richtig coole Strecke war, solange es trocken ist dort. Im Nassen wird das echt sketchy. Aber ja, die Franzosen können halt Strecken bauen, ne? <lacht>
0: An aber ich finde auch, dass man für die Franzosen auch ganz gut fahren können muss. Weil ich finde, also Leger ist schon eine ordentliche Hausnummer und gerade auch das Einstiegsstück von Lourdes ist ja auch, also zumindest optisch ja. furchtbar. Und Leger kann ich nur selber auch sagen, ja, da kriege ich halt mit 3 kmh runter.
1: Ich glaube, du wirst gar nicht so langsam sein. Also Leger und Lourdes sind verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Strecken im Weltcup wirklich einfache Strecken die man eigentlich so, also ich hatte Leger, zweite Abfahrt, Vollgas, Flow, Speed und hab gemeint, ich brauche noch eine Abfahrt, dann kann ich Rennlauf fahren, weil passt halt schon alles. Das hast du halt nicht oft, weil du oft viel mehr rum, rumprobierst. Aber es wird dann, also es hat halt Spaß gemacht zu fahren, aber dann wiederum schnell zu racen, dann ist es wieder sehr anspruchsvoll geworden, weil du extrem präzise sein musstest. Genau.
0: Sehr schön. Nina, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit dann will ich dich wahrscheinlich von jetzt einer Gym-Session nicht mehr weiter abhalten. Motocross. Motocross? Motocross ach, ach, direkt jetzt zum Motocross. Äh, endlich mal richtiger Sport. Ja, ja.
1: Ich bin den ganzen Sommer nicht gefahren, weil ich gedacht habe, wenn du dich beim Motocross verletzt, dann beißt du dir ins Bein. So. ja, Aber jetzt geht's los.
0: Dann bleibt mir nicht mehr zu sagen als Thank you for riding, danke für diese sensationelle Saison und wie du schon selber gesagt hast, Silber reicht uns dann nächstes Jahr jetzt nicht mehr.
1: Ich danke auch, dass ich dabei sein durfte. War sehr cool. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal. Das würde mir gefallen. Das würde mir nicht nur gefallen, wenn ich mit Nina nochmal eine Folge machen könnte, gerade im nächsten Jahr, wenn sie dann die Goldmedaille abgeräumt hat. Nein, no pressure. Oder aber auch, wenn ihr sagt, bis zum nächsten Mal bei der neuen Folge von Thank You for Riding Podcast Powered bei Deuter. Ich hatte auf jeden Fall riesig viel Spaß mit der Folge mit Nina. Wahnsinnsperson. Hat mich richtig gefreut, war eine starke Saison von ihr, war jetzt auch ein wirklich tolles Gespräch. Ja, für alle anderen würde ich sagen, checkt auf jeden Fall nochmal den Link, für eine, also die Podcast-Beschreibung aus. Da sind noch ein paar Links drin, was Ninas Leben betrifft, eben auch nochmal zu Bike Bridges, wie gesagt. Da könnt ihr euch den Generation F-Doku-Film nochmal runtergucken oder die ganzen POV-Runs von Ninas Weltcup-Läufen, findet ihr da auch alles verlinkt. Da guckt ihr einfach mal rein. Ansonsten freut es mich, wenn ihr natürlich bei Instagram auch nochmal vorbeischaut und Thank You For Riding noch einen Like da lasst. Und natürlich nicht vergessen, wer noch einen Rucksack braucht, einen Schlafsack, schaut doch auf derdeuter.com vorbei oder auf deren sozialen Medien. Da gibt es auch immer wieder was zu sehen und zu lesen. Ansonsten, bleibt mir gesund. Nina, du auch. Viel Spaß in den USA. Und wir sehen uns alle auf dem Trail. Und ansonsten heißt wie immer, Thank You. Writing, 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 thank you for writing, 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 writing.